0: Hey, schön, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Geht's gut? Ja? Hey, super, so schön. Ähm, vor zwei Wochen hatten wir eigentlich den Abschluss dieser Serie geplant. Äh, und dann hatte ich irgendwie spontan was anderes gepredigt. Und wer hat jetzt seither im YouTube die Predigt angehört, ähm, Wichtigkeit oder Dringlichkeit? Okay, das habe ich mir gedacht, nämlich, dass es wahrscheinlich maximal fünf oder sechs Leute anschauen werden. Nochmal wirklich, das, ist, das kann man wirklich stolz auch sagen, das muss ange super, doch auch ein paar Leute, ähm, das habe ich mir gedacht, das sind ein paar Leute und ich möchte auch, dass für euch gut ist, diese Predigt ähm, und darum habe ich einfach auch ein paar Gedanken, die immer anders sind und doppelt hält besser, oder? Sind wir auch auf dieser Seite, ey, so schön, ja, kriege ich noch meinen Countdown, Es wäre super, dass ich meine Uhr noch kriege, dass ich weiß, wie lange ich predige und ähm, ja, schön, muss man hier noch kurz den Sound noch mal ein bisschen anpassen oder geht es so? Geht es so? Fallen die Ohren ab oder geht's? Geht's? Okay, wir haben heute ein bisschen Probleme mit dem Mikrofonen. Ja, irgendwas ist da los. Ich weiß auch nicht. Schön. Ah, wunderbar. Genau, ich möchte noch beten, bevor wir reingehen, okay? Vater, ich danke dir, dass du, dass du uns liebst und ich danke dir, dass du so gut bist. Und ich danke dir, dass du für jeden hier das Beste möchtest. Und danke, dass auch jeder, der, der auch hier ist, wirklich irgendwie auch einen Schritt dahin gemacht hat, ähm, das Beste zu erlangen, was du für uns wirklich auch hast. Und Herr Vater, ich bete dass wir heute Abend auch ganz neu nochmal reingehen, in wie wichtig und wie wertvoll es ist, richtige Entscheidungen zu treffen und dass wir uns für die wichtigen Dinge entscheiden, nicht nur für die dringenden. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnen wirst und Heilige Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du einfach hier bist und übernimmst und dass du da bist mit deiner Gegenwart. Amen. Amen. Hey, so gut. Also, wir sind heute im Thema Wichtigkeit oder Dringlichkeit. Das letzte Thema in der Serie, ich entscheide. Und zwar in unserem Leben ist sehr wichtig, dass wir uns entscheiden für die richtigen Dinge, oder? Ist es korrekt? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns für die richtigen Dinge entscheiden, weil dein Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Dein Leben ist das Ergebnis von den Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast und treffen wirst. Ja? So wie du heute dastehst, ist ein Ergebnis von deinen Entscheidungen. Und so wie du später mal sein wirst, ist dieses Ergebnis von den Entscheidungen, die du in Zukunft treffen wirst. Das heißt, in, unserem, in unserer Hand liegen sehr viele Dinge. <lacht> Und sehr viel Verantwortung, für was wir uns entscheiden, sozusagen was da auch rauskommt. Es gibt einige, auch in, in christlichen Kreisen, die gerne alles irgendwie abschieben. Mal auf den Teufel oder auf dies und jenes und auch alles nur auf Vorherbestimmung von Gott. Wisst ihr was? Es ist nicht alles vorherbestimmt von Gott für dein Leben. Ja? Nicht alles, was in deinem Leben passiert, ist Vorhersehung von Gott. Das ist nicht alles Vorherbestimmung von Gott. Sondern Gott hat dir einen freien Wille gegeben. Wenn alles, was passieren würde, Gottes Wille ist, dann wäre Gott ziemlich schräg. Gott macht im Endeffekt aus Dingen etwas Gutes, aber das Leid passiert, ist sicher nicht Gottes Wille. Dann wird es im Himmel auch Leid geben. Der Himmel ist das, was eigentlich Gottes Wille ist. Das komplett Gegenwart von ihm, komplett, was bei ihm ist. Und was auf dieser Erde passiert, ist halt nicht alles Gottes Wille. Alles, was in deinem Leben passiert, ist auch nicht Gottes Wille. Und es ist auch nicht, dass Gott dir jetzt Krankheit schickt. Gott schickt keine Krankheit. Wir, 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 haben wir mal, also, Was man da teilweise in christlichen Kreisen hört, ja, dass da Krankheit. Gott hat diese Krankheit geschickt, dass ich wachsen konnte. So ein Schwachsinn. Dann ist Gott im Himmel mal und wenn, wenn wir dann alle mal so im Himmel sind bei Gott, sagt er, ah, vielleicht solltest du jetzt doch auch noch mal ein bisschen wachsen, vielleicht schicke ich dir jetzt noch eine Krankheit. Es ist Es ein liebender Vater, ich glaube nicht so ganz. Ja, aber wir sind in dieser Welt, wo eine, wir nennen es eine gefallene Schöpfung ist, wo Dinge sind, die nicht mehr in Gottes Händen sind, sondern im Endeffekt übertragen wurden, weil wir Menschen freien Wille haben. Da ist schon auch ein Teufel unterwegs, aber auch der Teufel ist nicht alles. <lacht> ja, nur weil du in Versuchungen steckst, nur weil du drin steckst in irgendwelchen Problemen oder Süchten, ist nicht alles der Teufel und ist auch nicht immer gleich Dämonen und blub, sondern einfach manchmal auch deine Entscheidung. Dass deine Ehe in Bach runtergeht, ist nicht nur Angriffe, ist nicht nur der Teufel, ist auch nicht Gottes Wille, sondern es ist einfach sehr viel auch deine oder dein Partner seine Entscheidung. So wie, dass das irgendwas nicht so ganz gut läuft, dass da Dinge aus den Fugen geraten, das kann einfach auch an einer Lebensführung liegen, die nicht so ganz verantwortungsbewusst ist. Ja, in unserem Leben ist so wichtig, dass wir Verantwortung tragen und ich sehe es auch als Christen, ist es ist so wichtig, dass wir hinstehen und Verantwortung übernehmen für Dinge. Ja, dass wir nicht hinstehen und alles vergeistlichen und alles, dann jetzt bete ich mal zehnmal über das Problem, dass ich doch endlich diszipliniert werde, aber kriege mein Arsch nicht hoch, dass ich mal wirklich Disziplin übe. ja. Oh Gott, schenk mir doch einen Beruf. Wie wäre es mal, wenn du dich bewerben würdest? Nein, Gott, schenk mir einen Beruf. Und beten zehnmal drüber, dass Gott einen Beruf schenkt. Dabei wäre es mal vielleicht dran, dass du dich mal bewerben würdest. Oh Gott, schenk mir, helf mir aus den Schulden raus. Es ist wichtig, dass wir beten, aber auch tätig werden. Weil oft sind wir Gottes Gebetserhörung. Oft bist du Gottes Gebetserhörung. Krass, oder? Wenn wir beten, Gott, bewegt in dieser Erde was. Sag Gott, ja, ich möchte. Und darum gibt es dich als Kirche. Darum hat Gott diese Kirche hier, weil er sagt, ich möchte auf diese Erde Dinge durch Menschen bewegen. Das ist für mich das Bewusstsein, was, ist, was mein Anliegen ist von Kirche. Auch mein Verständnis von Kirche. Dass das der Ort ist, wo wir wachsen und wo wir den Himmel auf die Erde bringen. Das ist, oh, das ist so so genial. Aber da liegt ziemlich viel bei uns. Da liegt ziemlich viel da, dass, für was entscheiden wir uns im Leben? Wo setzen wir unsere Prioritäten im Leben? Ja, ich... Okay, jetzt bin ich ja nicht schon voll irgendwo drin. Ähm, so, jetzt komme ich zu meiner Einleitung. <lacht> okay, also, kennt jemand auch diesen Satz? Also, wir sind heute eben in der Entscheidung für Wichtigkeit oder Dringlichkeit. Entscheiden wir uns für Wichtigkeit in unserem Leben oder entscheiden wir uns für Dringlichkeit? Kleiner Tipp: alles, was rechts steht, jeweils die Begriffe, sondern die Themen, die wir schon behandelt haben, sind sozusagen die Negativseiten. Die Links sind immer die Vorschläge, wo ich sage, das ist gut, dafür gehen wir. Aber die Frage ist in deinem Leben entscheidest du dich für Wichtigkeit, das Dinge einfach entscheidest du für dich für die wichtigen Dinge oder für die dringenden Dinge und ich schaue das heute mal ein bisschen genauer an, was das heißt. Oft höre ich von Leuten und auch selber mich sagen, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Punkt Punkt Punkt, oder? Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zum Urlaub machen. Deshalb gehe ich heute Abend los. Wir gehen morgen nach Israel für zwölf Tage. Come on! ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, um auch mal meine Wohnung in die in, 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 in Tiefe mal in Ordnung zu bringen. Den Keller aufzuräumen. Ich wünschte, ich hätte mal Zeit, den Garten zu machen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, mit meinen Kindern zu verbringen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für meine Ehe. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit Gott. Ich wünschte, ich hätte mehr und so weiter. Kennen wir das auch? Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, Dinge zu tun, die mir wichtig sind. Und vielleicht eine, ein guter Gedanke, wo man vielleicht schon auch sagen kann, wenn ich der Teufel nicht böse machen kann, dann kann er dich beschäftigt machen. Wenn ich der Teufel nicht böse machen kann, dann kann er dich aber beschäftigt machen. Ja, er ist schon aktiv. Der Teufel ist schon auch so ein Wesen, das definitiv präsent ist, ja. Es ist nicht alles dort, aber schon auch ein Faktor. Aber auch für dein Leben, wenn du nicht böse wirst, dann kann es sein, dass du einfach beschäftigt bist. Und dann ist die Frage, was ist jetzt so viel schlimmer? Weil Gott hat uns, dass aus unserem Leben Frucht entsteht. Das ist der Auftrag auch von Kirche, dass aus deinem und meinem Leben Frucht entsteht, dass aus meinem und deinem Leben Liebe kommt. Also aus deinem und meinem Leben, dass wir Verantwortung übernehmen. Ganz direkt am Anfang, als Gott die Menschen schafft, sagt er, und herrscht über diese Welt. Ihr Menschen. Ja, das war ein guter Plan, dass wir Herrschaft ergreifen, die positive Herrschaft. Und wir müssen aber lernen, dass wir Zeit haben. Du hast Zeit für das, wofür du dich entscheidest. Du hast Zeit für das, wofür du dich entscheidest, was du tun möchtest. Wir haben Zeit. Die Frage ist nur, wo setzen wir die Prioritäten, wo setzen wir die Wichtigkeiten und wie setzen wir auch unsere Zeit ein. Du hast Zeit, wofür du dich entscheidest und das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke auch heute. Wenn du sagst, ah, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, dann ähm, du hast die Zeit, die Frage ist nur, setzt du sie ein. Ich finde es immer sehr, ähm, sehr sehr, beschreibend, oder sehr. da wird es mir immer deutlich, dass es wirklich so ist, dass wir genau für alles Zeit haben, wenn wir wollen wenn wir uns dafür entscheiden, wenn wir da eine Priorität setzen, wenn eine, eine Extremsituation im Leben kommt, wenn zum Beispiel ein Todesfall kommt in der Familie, da ist plötzlich alles, da kann man sogar die Arbeit, wo gerade eigentlich so stressig ist, kann man liegen lassen, weil ich dafür Zeit habe. Wenn irgendein Chaos ist, wenn, dein, wenn, 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 wenn der Körper am Ende ist, habe plötzlich Zeit, sich um die Krankheit zu kümmern, statt um das, wo man ja so beschäftigt war oder? Finde ich immer so krass. Das heißt, wir haben Zeit. Die Frage ist nur, wo setzen wir die Priorität, wo setzen wir die Wichtigkeit? Und ich möchte uns hier mal, das ich habe es uns mal hier ein bisschen veranschaulicht, und zwar ist so, wir haben 24 Stunden Tag, oder? 24 Stunden am Tag, davon machen wir mal 8 Stunden Schlaf. Haben wir hier unser Modell? Multimedia, bitte. Super. Also, okay, okay. Wir haben 10 Stunden Arbeit, Acht Stunden Schlaf. Das ist schon mal richtig viel, oder? Also wer schläft tatsächlich acht Stunden? Wirklich? Acht Stunden? acht Stunden? Mal richtig die Hand hoch, dass wir mal so sehen. Okay, das heißt so ungefähr vielleicht ein Drittel schläft wirklich acht Stunden, aber mehr schlafen weniger als acht Stunden. Das heißt, für die Leute, die mehr weniger als acht Stunden schlafen, kommt sogar noch gleich Zeit dazu. Wer arbeitet täglich tatsächlich zehn Stunden? Tatsächlich, Susi, Kindererziehung ist auch Arbeit, ja genau. Also, zehn Stunden ist schon wirklich sehr engagierte Personen, die zehn Stunden arbeiten, aber rechnen wir trotzdem mal zehn Stunden mit Anfahrt, Abfahrt und so weiter, oder? Zehn Stunden, wenn es vielleicht dann auch neun oder acht sind oder 35-Stunden-Woche, habe ich auch gehört, dass sowas in Deutschland gibt, das ist der Hammer, ähm. okay, ähm. Dann hast du noch mehr Zeit. Das heißt, das sind jetzt gerade mal 18 Stunden, wenn du richtig viel schläfst und richtig viel beschäftigt bist. Hast du dann immer noch wie viele Stunden frei am Tag von den 24? Sechs Stunden frei. Sechs Stunden frei. Dann rechnen wir da noch rein, zwei Stunden essen. Genau, also das ist auch schon sehr gut, wenn man wirklich kocht und <lacht> wirklich sehr clean essen will dann sind es immer noch vier Stunden zur freien Verfügung, aber realistisch, wenn man sagt, okay, zu meiner freien Verfügung Zeit gehört vielleicht auch Essen doch auch dazu, sind es doch sechs Stunden und wenn du vielleicht doch nur acht Stunden am Tag arbeitest, dann hast du acht Stunden am Tag und wenn du vielleicht nur sieben Stunden schläfst, dann hast du schon neun Stunden am Tag zur freien Verfügung und es ist nur ein normaler Arbeitstag, da ist noch kein Samstag und noch kein Sonntag drin. Krass, oder? Wenn du mal ausrechnest, dann wie viele Stunden in der Woche du frei hast. Ich bin in den Kopfrechnen nicht so begabt, aber das sind fünf Arbeitstage. Wenn du sagst, jeden Tag sechs Stunden frei, das sind schon mal 30 Stunden pro Woche unter der, unter der Woche. 30 Stunden, zwei Stunden für die Church zu geben, ist viel zu viel. Egal. Ähm, Small Group in den 30 Stunden, wie soll ich da anderthalb, zwei, drei Stunden Small Group reinpassen? Das ist ja 10 Prozent. Okay, also egal. Ähm, und dann kommt noch ein Samstag dazu. Wo man acht Stunden abzieht, das heißt, wir haben dort 16 Stunden Zeit frei, Freizeit, und Sonntags ebenfalls 16 Stunden Zeit. Das heißt, wir haben Wochenende sind 32 Stunden frei und unter der Woche auch 30 Stunden frei. Das heißt, wir haben 62 Stunden die Woche Freizeit. <lacht> Brutal. Also wenn man da noch sagt, man hat keine Zeit, dann stimmt irgendwas einfach an der Zeit nicht, wie man die sechs Stunden einteilt oder? Okay, also ich komme weiter. Jetzt ist die Sache, ähm, wir sind gerne beschäftigt und kümmern uns gerne um, 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 um Dinge, die jetzt aber nicht wirklich wichtig sind, sondern beschäftigen uns eher mit Dingen, die halt nicht so wichtig sind. Ja? Und darum denken wir oft, wir wären so beschäftigt. Und jetzt möchten wir mal anschauen, was das konkret auch heißt. Was wichtig ist, wirklich diese Entscheidung zwischen wichtig und dringend. Weil in deinem Leben ist die Möglichkeit zwischen, für eine Entscheidung zwischen wichtig und dringend. Ob du dich für Wichtigkeit oder Dringlichkeit entscheidest. Als Beispiele, einfach mal, ja, was das sein kann. Eine dringende Entscheidung muss, also, beziehungsweise wir denken ja häufig, ja, dringend ist ja auch immer gleich wichtig, oder? Ja, wenn was dringend ist, wenn mein Auto kaputt ist, dann ist es ja auch wichtig. Tatsächlich, das wurde wichtig, weil du dich nicht gekümmert hast, als es nur wichtig war und noch nicht dringend. Als Beispiel, wenn ich mich erst ums Auto kümmere, das zu reparieren, wenn es schon kaputt ist, dann ist es dringend unwichtig. Aber wenn ich mich darum kümmere, um einen laufenden Kundendienst, dass ich schaue, dass die Reifen drin sind, dass Öl drin ist, dass die Filter drin sind, dass ich es regelmäßig checken lasse, dass ich zum TÜV gehe und, und, und. Dann ist es nicht dringend, aber ich kann es in der Entspannung, in der wichtigen Zeit, für wichtig einfach dann auch behandeln und dann wird das gar nicht dringend. Weil die dringenden Dinge sind die, die das Burnout bringen. Dringende Dinge sind die Dinge, die uns stressen. Dringende Dinge sind die, die uns ans Limit bringen, die uns über, überlasten. Ja, das, ist, das sind die dringenden Dinge. Dann ähm, als Beispiel, in einem Unternehmen, vielleicht bist du in einem Unternehmen und da eskaliert es. Und der Kunde sagt, da geht ja geht gar nicht, was da gerade passiert. Und dann ist es dringend, aber auch wichtig, dieses Problem zu beheben, oder? Das ist dringend, aber auch wichtig. Was jetzt nicht dringend, aber wichtig wäre, wäre ein Mechanismus zu finden, wie kann man es verhindern, dass der Kunde unzufrieden wird. Verstehen wir das? Dass man sich darum kümmert, was gibt es für Prozesse, die wir optimieren können, dass der Kunde erst gar nicht unzufrieden wird. Das nennt man auch vielleicht in persönlichen Beziehungen auch Coaching. Das nennt man in einer Ehe, bevor es eskaliert, nennt man das ein Ehecoaching oder Eheberatung, bevor der Reifen schon geplatzt ist. Vielleicht da schon gemeinsam zu laufen, weil es wichtig ist, weil es gut ist, weil wir schauen, wie können wir wachsen, wie können wir vorwärts gehen. Da und ich lesen so Ehebücher manchmal, ja, so wo sie Ehe fördert. Einfach nicht, weil es, weil es bei uns katastrophal läuft, sondern weil wir sagen, wir wollen, dass es gut bleibt und es ist unser ständiger Kundendienst, dass es fit bleibt. Dass es erst gar nicht irgendwann an den Punkt kommt, der sagt, oh, jetzt ist es aber schwierig, wie kriegen wir das jetzt wieder hin? Und dann ist jeder schon eingefahren und es ist so schwer, das Problem zu beheben. Ja? Dass wir wirklich Dinge machen, wo es wichtig ist, aber noch nicht dringend. Das ist so wichtig. Dann, keine Ahnung, als Beispiel wichtig oder dringend. Zum Arzt zu gehen, wenn man krank ist, das ist dringend und wichtig. Aber wichtig ist auch, wenn man noch gesund ist, auf seine Gesundheit zu achten. Dass man vielleicht erst gar nicht zum Arzt gehen muss. Das ist nicht dringend, aber wichtig. Die Gottesbeziehung ist nicht dringend. Wenn eine Lebenskrise kommt, da zeigt sich, wie fest der Glaube ist. Wenn dann Krankheit kommt, wenn ein Todesfall kommt, wenn eine, wenn eine Trennung kommt, wenn ein Problem kommt und dann der Glaube erschüttert wird. Dann zeigt sich, dass du oft eigentlich nur einen dringenden Glaube gelebt hast. Gott, ich brauche dich jetzt gerade. Ja, aber die Gottesbeziehung ist was, wo wir auf wichtig gehen, weil das ist nicht dringend. Die Gottesbeziehung ist nicht so dringend. Ja, so also ich kann mein Leben, ich kann auch eine Woche oder zwei oder drei ähm, leben, ohne aktiv meine Gottesbeziehung zu pflegen. Und mein, mein Leben gerät nicht völlig aus den Fugen aber es ist super wichtig, dass ich meine Gottesbeziehung pflege und dass ich da rein investiere, weil ich da drin einfach dann das bauen kann und weil ich da drin wachsen möchte in meine Beziehung mit Gott, dass auch wenn es vielleicht mal was Schwieriges kommt, dass ich da stehen kann wie ein Fels und dass mich nichts erschüttert. ja. Ich, hab, ich weiß nicht, ob Flo und Julia heute da sind, ähm, es war einfach, ähm, bei denen ist letztes Jahr ist, ist ihr Kind gestorben, ja sozusagen tot, tot auf die Welt gekommen und ähm, das hat sie zu, wirklich, das, das hat sie schon auch geschockt. Und ein paar Tage später waren die einfach, die sind als allererstes und direkt zu Gott und waren bei ihm und in der Gegenwart und haben, haben bei ihm alle Heilung gesucht und haben bei ihm alles. Und ein paar Tage später waren sie schon so wieder so ready und haben Menschen zu Jesus geführt. Ja. Ich habe ein anderes Paar, das ich kenne, mit denen war ich auf der Bibelschule. Und die haben, die haben das ebenfalls denselben Schicksalsschlag gehabt, genau denselben. Aber quasi nicht tief in die Gottesbeziehung investiert gehabt. Es gibt auch Menschen, die, ja egal, auf jeden Fall. Und das, das, das nimmt die Leute mit seit, seit Monaten und, und, und Jahren. Und kriegen nicht, kommen da nicht über den Berg. Und wo für mich irgendwie so ein Ding ist, hey, ich möchte, dass mein Glaube steht, wenn es dringend ist. Ich möchte, dass ich meine Gottesbeziehung so tief habe, dass ich weiß, dass mich nichts erschüttern kann. Ja. Wenn du dich für die wichtigen Dinge entscheidest, wirst du nicht mehr so viel dringende Dinge machen müssen. Wenn du dich für wichtige Dinge entscheidest, wirst du nicht mehr so viele dringende Sachen ähm, dass sind nicht mehr so viele dringende Dinge machen müssen. Ich möchte eine Bibelgeschichte schauen, und zwar in Lukas 10, Vers 38 bis 42. Eine Geschichte von Maria und Martha. Lukas 10, 38 bis 42. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was es ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Maria und Martha, zwei Schwestern, laden Jesus und seine Jünger ein. Die sind bei ihm, die Martha ist am Rödeln, will alles toll, alles schön, alles perfekt machen, kümmert sich um alles, hin und Kunst und dies und jenes und Dringlichkeiten, weil es alles dringend ist, das Haus muss schön sein, das Essen muss auf dem Tisch stehen und, und, und. Und die Maria sitzt einfach nur zu den Füßen von Jesus und hört ihm zu. Und ist einfach bei ihm. Und Martha kommt und sagt, Mensch, Maria! Und sagt dann zu Jesus, sieh sie doch mal, hey, Jesus, sag ihr doch mal, dass sie helfen soll. Ist so viele wichtige Dringe, so viele dringende Dinge, die wir hier zu tun haben. Sag ihr doch mal, dass sie auch mithelfen soll. Und Jesus sagt: Nein, schau mal, Maria, du, Martha, du kümmerst dich um so viele Kleinigkeiten, so viele dringende Dinge ständig. Bist du getrieben? Schau mal, es ist doch nur eins wirklich wichtig: hier an meinen Füßen zu sitzen und zu lernen und, 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 und eine Begegnung mit mir zu haben, eine Gemeinschaft mit mir zu haben. Das ist wichtig. Ja, das ist ein Mechanismus. Ich finde diese Geschichte so kraftvoll, weil. Genau das ist so das Wichtigkeit und Dringlichkeit-Ding. Wir können im Leben so viele Dinge rödeln, aber was sind wirklich die Dinge, um die es wirklich geht? Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig für dein Leben? Oh Mann, ey, und für mich ist ganz klar, da einfach Gott ist einfach nur mal eins wichtig in meinem Leben. Das, muss, das ist das Wichtigste, was es gibt. Es gibt nicht Gemeinschaft mit ihm, zu, auch in der Kirche. Man kann tausend Sachen machen, man kann mitarbeiten. Wie ab. Aber das Wichtige vergessen, Zeit mit Jesus zu haben. Da machen wir vor jeder Celebration, haben wir eine halbe Stunde hier drin gebeten mit dem Team. Was? Da müssen wir so früh da sein. Ja, weil wir wollen auf die wichtigen Dinge schauen, nicht nur auf die dringenden. Was im ICF, wenn man da eine Band mitspielt, hat man unter der Woche Probetermin, dann auch einen Termin, wo man dann regelmäßig nach Villingen fährt, dann hier noch sonntags. Weißt du Warum? Weil wir wollen, da wollen wir eine Begegnung mit unserem Gott haben. Das ist wichtig, wo ich sage, hey, und mein Leben soll diesen Gott ehren. Und mein Leben, damit möchte ich, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Darum investiere ich mich da rein. Darum ist für mich auch diese Kirche so ein wertvoller Ort, weil ich sage, hey, es lohnt sich so, hier zu investieren und hier reinzugeben. Und nicht mich, um nur, nur die Aufgaben zu machen, dass es gemacht ist. Sondern weil alles dienen soll, dass ich diesen Gott groß machen kann und dass ich eine Begegnung mit diesem Gott habe. Ich gehe in die Celebration, Sonntag für Sonntag, weil ich sage, und ich möchte auch eine Begegnung nochmal hier auch gemeinsam, in Gemeinschaft mit diesem großen Gott haben. Kümmern wir uns um die wichtigen oder die dringenden Dinge? Bei mir, ich bin, ich bin so aufgewachsen, Gemeinde war immer wirklich Kirche, ich, ich, ich musste einfach nur in die Kirche gehen. Und es war vielleicht das ein oder andere Mal in meinem Jugendalter, jetzt nicht so das Angenehmste, wenn ich eigentlich ein Fußball- und Basketballturnier hatte. Ja? Und gesagt haben, nee, du gehst da nicht hin. Du gehst in die Kirche. Und mich hat es genervt manchmal. Dann irgendwann war ich so wenig, war ich dann bei den Spielen, dass ich halt nicht mehr spielen durfte, wenn ich mal konnte. Ja? Es ist, wo ich gemerkt habe, hey, meine Eltern haben dann eine Priorität gesetzt fürs Wichtige und nicht für das, was einfach nur gerade so halb wichtig war. Und ich weiß, es hat in meinem Leben was reingepflanzt, hätte ich meine, die Kirche damals dann nicht gehabt. Wo ich dann auch in meine Gottesbeziehung wachsen konnte, wäre ich heute nie Pastor geworden. Ja, damals nicht, hätte meine Eltern mir geholfen, bei der Entscheidung wichtig zu setzen, dass das eine Priorität ist. Dass es nichts gibt, was darüber hinausgeht. Dass es nichts gibt. Ich darf das einfach nicht, es geht einfach nicht, das ausfallen zu lassen. Ich war in meiner ganzen Zeit, bis ich 16 war, habe ich zweimal einen Gottesdienst verpasst in meinem Leben. Zweimal war ich am Sonntag nicht in der Kirche, das war, weil wir im Urlaub waren in Frankreich. <lacht> zweimal. Und sonst war ich jeden Sonntag. Das ist möglich. Familienfeiern? Nee, wir sind dann rechtzeitig sind hier in der Kirche. Sonst irgendwas? So schön draußen am Strand? Nein. Was ist wichtig und was ist dringend? Was ist schön, was ist nicht wichtig und nicht dringend? Wichtig ist wirklich Gott an der Stelle. Und für mich ist alles, was zu Gott dazugehört, ist auch alles, was mit ihm verbunden ist. Ja, und Jesus, ja. Und dann heißt die Kirche ist sein Leib. Das heißt mal, sein Leib ist auch ziemlich wichtig, oder? Okay, also. Gudi, Vielleicht eine gute Frage für jeden von uns. Was ist die wichtigste Sache, von der du abgelenkt bist? Was ist die wichtigste Sache, von der du abgelenkt bist? Was ist eine wichtige Sache, wo du leicht abgelenkt bist davon? Das ist eine Frage, die kannst du einfach mal mitnehmen. Es können so viele Dinge sein, dass du, dass du abgelenkt bist von Jesus. Dass du und deine Ehe nicht richtig investierst. Dass du vielleicht so abgelenkt bist für deine Ehe durch die Kinder. Dass die Kinder Prio 1 haben und Ehe Prio 2. Ich weiß, ich habe noch keine Kinder, ist noch am Kommen. Aber, aber eine, eine Sache, und die, die habe ich mir so fest vorgenommen. Und das ist ein Prinzip, das ich leben werde und das garantiere ich. Dass in meiner Familie immer sein wird, Prio 1 ist die Ehe. Weil das ist, die Kinder kamen in die Ehe hinein und eine gute Familie existiert nur, wenn die Säule auch da ist, wenn die Ehe gut ist und dass ich als Nummer eins schaue, dass ich meine Ehe mit meiner Frau stark lebe und das können mir meine Kinder nicht rauben und es darf auch niemals in einer Ehe dürfen die Kinder die Ehequalität rauben, niemals. Da muss man sagen, und das ist dann was, wo ich investiere da rein. Sei das heißt, es, wenn es ein Babysitter kostet, auch wenn es 20 Euro die Stunde kostet, dann muss das sein. Kürze ich lieber mein Urlaubsbudget. Kürze ich lieber ein Auto. Kürze ich lieber sonst irgendwas. Aber das muss sein. Und das ist was, wo ich, wo ich sicher bin. Und das ist was, wo ich so, ich habe keine Ahnung von Kindererziehung, aber das ist was, wo ich weiß, das werde ich machen. Ja? Was ist das? Was ist die wichtigste Sache, von der du abgelenkt bist? Gesünder Essen, was auch immer. Genau. Also, das Wichtigste ist, dass wir Zeit an den Füßen von Jesus verbringen. Das ist Nummer eins. Und dass wir da wirklich auch da wirklich drauf schauen. Und jetzt habe ich uns ein, ein, äh, ein Prinzip, dass wir auch noch, sonst noch was lernen, ein bisschen. Und zwar ist das das, ähm, das Eisenhower-Prinzip. Immer schon von gehört, das Eisenhower-Prinzip? Ja, alle, die die Predigt schon im YouTube gehört haben, <lacht> kennen schon genau, das Eisenhower-Prinzip. Und zwar ähm, ist das so eine coole Auflistung. Und so kannst du, so priorisiere ich mein Leben. Ja? Also ich, ich bin ein grund undisziplinierter und unstrukturierter Mensch von, von, von Natur aus. Ich bin ein Freiheitsmensch, ich bin spontan und alles. Ja, Das ist einfach super ähm, schön manchmal. Und wenn man irgendwas hinkriegen will, nicht. <lacht> ähm, das heißt... Da muss man wirklich lernen, Struktur zu lernen. Und wenn ich es gelernt habe, kann es jeder andere auch lernen. Einen Kalender zu bedienen. Eines der wichtigsten Sachen. Wer du bist, zeigt sich an einem Kalender, weil an deinem Kalender zeigst du die Prioritäten, in deinem Kalender zeigst du deine Entscheidungen. An der Zeit, an deiner Zeiteinteilung, wie du deine Zeit einteilst, wenn wir die Auflistung sehen, da siehst du, was aus deinem Leben wird. Drei Stunden, zwei Stunden Film gucken am Tag, zwei Stunden Social Media ich habe noch zwei Stunden Zeit, zum irgendwas anderes machen, ein hm, bisschen chillen, ein bisschen nochmal rumsappen, drei Stunden rum, zack, Tag rum, dann wirst du sehen, wie dein Leben aussieht. Okay, dann haben wir ähm, hier dieses Eisenhower-Prinzip. Oh, ja, 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 ja. Okay, also, Eisenhower-Prinzip. Jetzt bin ich gerade beim, der Einleitung ist jetzt rum. <lacht> nee, nee, ich bin fast in der Mitte. <lacht> also, wir haben, und zwar dieses Modell, das ist der Hammer. Da kannst du in deinem Leben anschauen, was ist wichtig und was ist dringend. Dann was ist wichtig und was ist nicht dringend. Was ist nicht wichtig, aber dringend. Und was ist nicht wichtig und nicht dringend. Verstanden? Ja, da kann man einfach sozusagen hier diese Felder sich einsetzen. Und das ist eben das Spannende. Weil wir Menschen, wir sind grundsätzlich so gepolt, dass wir uns hier um dieses Wichtig und Dringend als Allererstes natürlich kümmern. Ja, das das ist, sollten wir gewisserweise auch, auch machen, ein paar Dinge. Aber viel wichtiger ist, dass wir da nicht stehen bleiben und dass wir da nicht nur uns im Dringenden ständig, weil plötzlich wird ja alles dringend. Man kann ja, also, wir sollten da nie stehen bleiben. Das sind Dinge wie Krisen die Abgabetermine, wie ich vorhin genannt habe, wenn das Auto kaputt ist, das sind dringende und wichtige Dinge. Es ist schon wichtig, die zu erledigen. Aber wie ich vorhin auch gesagt habe, wir werden frei von diesem wichtig und dringend, wenn wir uns auf wichtig, aber nicht dringend konzentrieren. Dieses Feld rechts oben, das ist das, das Feld, wo drin du dich bewegen solltest. Dieses Feld rechts oben ist das einzige Feld, das uns in Freiheit und das uns in Wachstum führt. Das einzige Feld, das uns wirklich in diesen Freiheit, in diesen Wachstum führt. Ja, das sind Dinge, wo wir agieren. In allen anderen Feldern reagieren wir quasi. Außer, außer hier so in, in dem da unten. Nicht wichtig und nicht dringend. Das ist einfach so, ja, das ist Film gucken, das ist Social Media, das ist, das ist äh, einfach so Chabis, so oder? Das ist so Sachen, das einfach nicht wichtig ist. Was nicht wichtig, nicht dringend und nicht qualitativ hochwertig ist. Ja, es gibt, ähm, es gibt viele Leute, die bewegen sich hier im, im Quadrant 3 und 4. Das ist eigentlich so ein bisschen die, die Tendenz, die sich auch in der Jugend sehr stark einschleicht und auch in, das ist quasi, ich drücke es mal ganz hart aus, wirklich ein bedeutungsloses Leben. Das ist, wenn es nicht wichtig, wenn sich dein Leben einfach im nicht wichtigen. Du machst nicht wichtige, dringende Sachen, jede dumme Nachricht beantworten, wenn dir jemand gleich schreibt, super unwichtig. Wenn dir jemand schreibt im WhatsApp, kann der auch mal einen Tag warten. Wenn es wichtig ist, kann er dich anrufen. Ja, Wer es erlebt hat bei mir, ich brauche manchmal fast eine Woche zum eine Nachricht mal beantworten. Manchmal. Ja, weil ich immer auch filter, was ist jetzt gerade einfach auch bei mir gerade wichtig, dringend, aber ich möchte mich bewegen in diesem wichtig und nicht dringend. Ja, wir denken oft hier in diesem dritten Quadrant hier unten, es wäre wichtig, aber das ist nur eine Sache, die Prioritäten. Es oh, ist ja wichtig, dass ich jetzt die Garage aufräume. Und dringend, vielleicht auch noch, aber ist es vielleicht auch nicht, vielleicht kann es auch noch ein bisschen warten. Wir müssen uns überlegen, wo setzen wir unsere Zeit ein, wo setzen wir unsere wertvolle Zeit ein, die man nicht zurückdrehen kann. Ja, da sind in sehr wichtig, äh, in, in unwichtig, also in nicht wichtig und dringend sind oft so Dinge wie Anrufen, Nachrichten, solche Dinge sind da oft drin. Ja, so das ist einfach so eine Sache von den, von den Prioritäten, die wir da setzen können. Im Rechts oben, in wichtig, aber nicht dringend. Da sind wir nicht problemorientiert, sondern möglichkeitsorientiert. Wenn wir uns rechts oben bewegen, dann investiere ich wirklich in wichtige Dinge. Das sind Dinge wie Beziehungsarbeit, Beziehungen. Das ist eine Sache wie Small Group. Was wichtig ist, aber nicht dringend. Das, was in der Gottesbeziehung. Die ist wichtig, aber nicht dringend. Das ist das, wie vielleicht auch sich weiterzubilden. Wichtig, aber nicht dringend. Das sind die Dinge, die einem Kraft geben. Zum Beispiel bei mir ist was, ich, ich bekomme Kraft, indem ich mal zum Beispiel in die Sauna gehe oder mal schwimmen gehe und ein Buch lese. Das ist mein Ohrhammer. Ja? Und darum habe ich mir auch gesagt, mein Montag ist mein Sabbat, mein, mein Ruhetag. Und da gehen Sarah und ich, machen irgendwie einen Ausflug, irgendwas qualitativ Hochwertiges, überhaupt nicht dringend. Aber super wichtig. Wo ich mein Handy aus habe. Darum habe ich mein Handy. Sonntagabends mache ich mein Handy aus und mache es Dienstagmorgens wieder an. Darum beantworte ich montags keine Nachricht. Weil ich sage, alles was am Montag passiert, hey, meine Ehe ist mir wichtiger als, als, als irgendeine Nachricht. Ja? Das sind so Dinge, wo wir aber auch lernen müssen. Das sind Dinge wie Erholung, die da reinkommen können. Wenn wir uns nicht Erholungsphasen gönnen, dann werden wir ständig am Arbeiten, ja das ist so, quasi so dieses, diese Erholungszeiten sich zu gönnen, die, die, die qualitativ hochwertig sind. Es gibt ja Leute, die haben einen freien Tag und chillen dann ja nur vom Fernseher, du wirst am Abend ins Bett gehen, am nächsten Morgen aufstehen und genau gleich am Arsch sein. Weil das ist nichts, das deine Lebensqualität erhöht. Das ist nichts, wo Dinge verarbeitet werden. Das ist nichts, wo dich voranbringt. Das ist nichts, ich schreibe am Montag, ist bei uns, wir haben so quasi so Rituale. Ja? Wir fangen morgens an mit einem schönen Frühstück. Entweder zu Hause irgendwas Gutes, Pancakes, Frühstück gesund starten, mit. <lacht> nee, das ist uns an dem Tag eigentlich ziemlich egal. Ähm, an dem Tag, da, da, da essen wir schön und dann hat jeder am Anfang einfach ein bisschen Zeit für sich. Und da ist dann oft, wo wir dann zum Beispiel Tagebuch schreiben, jeder. Da verarbeiten wir die letzte Woche. Und da ist auch so ein bisschen, wo wir sagen, hey Gott, und was, was ist so passiert? Und was in der nächsten Woche passieren? Ja, und dann, und dann haben wir da so quasi einen Vormittag für uns. Jeder für sich. Also ich brauche auch Zeit für mich alleine. Ja, ist auch wichtig. Und äh, dann zum Beispiel auch ein bisschen Zeit zum Lesen. Dann weiß ich, Sarah, sie sie tankt auf durch Ausflüge. Indem sie rausgeht aus der Wohnung, irgendwo hingeht. Für mich das ist es nicht so der, die der Entspannungsvorstellung, aber ähm, weil ich weiß, happy wife, happy life, ähm, ist es so, dass es einfach wichtig ist, dann, ähm, dass das wirklich auch was ist, dass das ihr gefällt, ist für sie wichtig ist. Dann machen wir einen Ausflug, keine Ahnung, gehen irgendwo hin auf den Hegau, Blick, äh, Fahrradfahren haben wir einmal gemacht. Ähm, <lacht> ja, so. Irgendwelche Dinge auf dem Affenberg, keine Ahnung, irgendwelche solche Dinge, wo man einen Kopf frei kriegt, wo man unterwegs ist, wo man miteinander redet und nicht über dringende Dinge, nicht über die Dinge, die gerade laufen, sondern einfach über wichtige Dinge. Das ist die Zeit, wo wir visionieren und wir dann irgendwann, wenn dann der Morgen rum ist und so, man hat dann so die Woche verarbeitet und dann ist so plötzlich Gott, hey, come on, hey, gib uns den ganzen Himmel hierher. Ja? Das ist dann dieser Moment. Und das ist einfach so wichtig. Das müssen wir lernen. Das sind Dinge wie Sport, sind wichtig, aber nicht dringend. In der Tagesplanung. Ich habe mir meinen Sport als Termin eingetragen in meinem Tag. Weil ich weiß, wenn ich es nicht eintrage, mache ich es nicht. Und dann gehe ich Sport machen. Weil ich weiß, das ist wichtig für mich. Weil ich da meinen Kopf freckig, da höre ich Predigten, das ist, irgendwie, das ist für mich so eine ganz wichtige Zeit. Was ist bei dir wichtig und nicht dringend? Beweg dich immer mehr wirklich in dieses. Wenn du dein Leben wirklich in Wichtigkeit und nicht Dringlichkeit leben willst, dann geh wirklich dorthin und schau, was ist wirklich wichtig und beweg dich da drin. Aktuell zum Beispiel auch hier in der Kirche, wo ich gerade auf so viele Dinge, ich bin so jemand, ähm, ich habe am Anfang immer alles machen wollen und alles machen müssen und man musste alles haben und sowas. Mittlerweile ist es einfach, wo ich sage, als guter Leiter, muss ich sagen, wenn es jemanden gibt, der es macht, super. Aber ich mache es nicht. Ähm, dass man einfach auch da lernt, auch zu Dingen Nein zu sagen. Ja, so vielleicht dann ein paar, paar, ähm, paar wertvolle, paar sehr wertvolle Tipps. Ich führe zum Beispiel nicht nur eine To-Do-Liste, sondern eine To-Don't-Liste. To-Don't. Don't ist die Verneinung von Do, von Tun. Also Tu nicht. Ich führe eine Tu es nicht-Liste. Weil ich sag, ich muss wissen, was ich nicht mache. Ich muss wissen auch, was ich als Pastor mache. Wir haben jetzt mittlerweile eine Kirche von 300 Leuten. Hier in Singen und Villings, zwei Standorte, eine Kirche. Ja, das ist eine Kirche, wo es nicht mehr geht, wo ich für jeden der Pastor bin. Wir haben 60 Leiter. Ich bin der Pastor für die Leiter. Ich bin nicht mehr der, der Seelsorgegespräche mit Leuten führen kann. Das geht gar nicht mehr. Wenn ich mich mit unseren Leitern treffe, die kriege ich ja schon im Jahr nicht mal ganz durch fast. Das ist krass, oder? Wenn man sich das mal überlegt... Und es hört sich vielleicht mega böse an, aber ich sage eins, ich muss mich bewegen, im was ist wichtig und nicht dringend. 40% der Pastoren haben Burnout. Ich bin ja sicher keiner davon. Ja, weil es mir wichtig ist, dass ich mich im wichtig bewege und nicht im dringend. Dass wir uns nicht ständig da reinleiten lassen, oh, jetzt ist, jetzt ist doch Pastor, Pastor hier, Pastor da, mach doch hier noch, mach noch, da noch. Nee, hey, wenn es Leute gibt, die ein Herz haben für eine Sache, dann sollen sie es machen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich mache nicht. Und ich habe einfach mittlerweile so ein Ding, Mut zur Lücke. Wenn irgendwas halt nicht so schön ist, wenn irgendwas nicht so passt, wenn irgendwas nicht ganz hinhaut, dann ist halt so. Aber ich muss mich entscheiden, ich will mich nicht von Dringlichkeiten immer nur leiten lassen, sondern von Wichtigkeiten. Und dass ich da in meinem Leben schaue. Und jetzt gerade, wo ich gerade in der Phase bin, wo ich, mein, wo ich mich auf wichtige Dinge konzentriere, Descriptions zu schreiben, wo ich mir überlege, Prozessabläufe zu schreiben für diese Kirche, dass Dinge, die einen stressen, dass die einfach nachhaltig behoben werden. Das sind so Dinge, das ist wichtig, überhaupt nicht dringend, aber das ist einfach super wichtig und man hat keine Ahnung, was ich währenddessen mache, wenn man es nicht selber macht. Genau. Dann vielleicht ein paar, paar Gedanken da noch dazu. Das eine, du, du bist, was dein Kalender sagt. Wirklich, das hilft mir so sehr. Wenn ich eine Woche auch anschaue, schau, wie war jetzt auch mein Kalender letzte Woche? Wo war ich in Dringlichkeiten, wo war ich in Wichtigkeiten? Hm. Und dann sage ich, was muss nächste Woche anders aussehen? Mit wem sollte ich mich treffen? Wo sollte ich investieren? Was sollte ich machen? Was sollte ich nicht machen? Ja, möchte ich dir hier einfach ermutigen. Überleg die Dinge dir. Dann einen Super-Tipp noch für Wichtigkeiten und nicht in Dringlichkeiten zu bewegen. Setz dir künstliche Deadlines. Künstliche Deadlines setzen. Als Beispiel, ja, ähm, wenn du die Wohnung putzt, sag, in anderthalb Stunden bin ich fertig. Auch, du wirst nämlich nie fertig sein mit Wohnung putzen. Du kannst vier Stunden putzen und hast immer noch was zu machen dann kannst du noch hier oben noch abstauben und da unten noch und dann unterm Sofa und ja, in der Wohnung ist nie ein Ende, da kann man auch noch in den Keller gehen. Wichtig ist, dass wir eine künstliche Deadline setzen, zu sagen, anderthalb Stunden, sagen wir nicht, machen das zum Beispiel immer, wir sagen, anderthalb Stunden putzen und dann ist das Ding durch, dann machen wir Musik an, pum 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 und dann gibt es Gas und sind immer verschwitzt und sagen wir, jetzt gehen wir uns Fitness, ja. Warum? Weil manchmal, scha wir schaffen Dinge, wenn wir uns die Ziele setzen. Eine Predigt, ich, wenn du jemals eine Predigt schreiben wirst oder geschrieben hast, du wirst es merken, wenn du dir nicht eine Deadline setzt, bis wann sie fertig sein muss, dann wirst du ewig eh dran sitzen. Ja? Für mich ist mein Ziel, Mittwochvormittags ist die Zeit, wo ich meine Predigt jetzt fertig machen möchte. Das hat sich gerade verändert bei mir. Das sage, ich weil ich möchte mich in Wichtigkeiten bewegen. Das Mittwochvormittags, darum erreiche ich mich Mittwochvormittags auch nicht bis um 13 Uhr. Weil ich da mein Handy habe, weil ich da in meinem Keller mich verkrieche und dort meine Predigten vorbereite. Und dann ist dort meine Grundgedanken, meine, meine Dinge sind alle fertig dort. Und dann mache ich im Laufe der Woche nur noch die Powerpoint und den Feinschliff. Ja, das sind so die Dinge, das künstliche Deadlines setzen, wenn man es schafft. Vielleicht hat es auch jemand schon mal erlebt, bei einer Prüfung oder bei, einer, bei einem Abgabetermin, den man hatte, den man verschwitzt hat und plötzlich sagt, ich muss bis dahin fertig haben, das geht ja nie. Und plötzlich geht es doch. Kennen wir das auch? Plötzlich ist es möglich. Setz die künstliche Deadlines, weil sonst wirst du ständig... Dann wird deine Zeit sich nur im Dringend bewegen. Wirst du die ganze Zeit nur im Dringend sein. Immer nur, oh, jetzt muss ich noch, muss ich noch, muss ich noch Uns Getrieben sein. Nein, wichtig, ey, lass uns ins Wichtig gehen. Und mal schauen? am, ey, am Tag lohnt es sich nicht, vier Stunden zu putzen von den wertvollen sechs Stunden. Es lohnt sich einfach nicht. Okay. Ey, wirklich. Dann machst das nächste Mal, dann mach dir einen Putzplan. Sag, diesmal habe ich das gemacht, das nächste Mal mache ich das. Oder? Okay, also egal. <lacht> Ich bin der Putzmeister hier. Hammer. Okay, also dann noch, sorry, sind es sind selber noch ein paar praktische Tipps, aber ich hoffe, ihr könnt noch und ihr überlebt es. Dann der nächste Punkt, überlege dir auch sorgfältig, wozu du Ja sagst. Überlege sorgfältig, wozu du Ja sagst. Weil ein Ja zum einen ist immer Nein zu was anderem. Ein Ja zu der einen Sache ist immer Nein zu was anderem. Ein Ja zu dem einen Partner ist Nein zu allen anderen andersgeschlechtlichen Menschen auf dieser Welt. Krass, oder? Die Partnerwahl ist Nein zu allen anderen. Das verstehen die heutzutage auch nicht mehr ganz. Wenn es halt nicht passt, dann hole ich heute halt den Nächsten. Nee. Partner, eine Entscheidung für eine Person, Nein zu allen anderen. Ähm, sag Nein zu Dingen, die du eh nicht tun solltest. Vielleicht noch einen guten Gedanke, Beschäftigkeit ist nicht gleich Produktivität. Wir sind oft so beschäftigt. Wir sind oft so beschäftigt im Leben mit Dingen und sind am rödeln und rödeln und rödeln und rödeln. Vielleicht kennt man es, wenn der Chef nicht bei der Arbeit ist und man denkt, ich sitze ja trotzdem acht Stunden hier und äh, habe halt nur die Hälfte geschafft wie sonst, aber ich habe ja trotzdem auch gearbeitet. Ja. Beschäftigkeit ist nicht Produktivität. Alessio hat, hat erzählt, er war letzte Woche eine auch in Israel, eigentlich ganz witzig und er ist ähm, ähm, in der, sozusagen Betriebsleiter in einem Unternehmen von 60 Leuten und ähm, er hat gesagt, er war halt eine Woche im Urlaub und dann kam er zurück und es wurde einfach fast nichts gemacht und dann alle so, hier war voll gut die Woche und so, ja, mein Chef hat es voll gut gemacht und es wird einfach nichts geschafft. Ja, so, aber alle waren da, ne, war gut, hey. acht Stunden arbeiten jeden Tag, super Nee, genau, hey, Produ Beschäftigkeit ist nicht Produktivität, dass wir in unserem Leben wirklich auch produktiv werden, ja. Man kann bei der Arbeit für die Schule lernen und lernen und lernen und lernen, doch nicht lernen, oder? Man sitzt da vor diesem Papier und darum ist für mich auch sowas, wenn Leute sonntags sagen, sie können nicht in die Kirche kommen, weil sie für was lernen müssen, die, die größte Quatsch überhaupt, wenn man so schon Prioritäten nicht setzt, sage ich unseren Schülern auch, wenn man da nicht Prioritäten setzt, also dann sollst dann du auch in anderen Lebensbereichen keine Prioritäten setzen, ja. Also für mich ist, das war auch eine Sache, ganz klar, früher meine Regel, bei uns, bei uns zu Hause in der Familie, ich war nicht sehr leicht im Lernen, ja. Aber Regel, sonntags wird nicht mal irgendwas für die Schule angefasst. Wird nicht, ja. Nichts, niemals, ich habe es niemals gemacht, nicht mal am Tag vorm Abi. Ja, ich habe ein Abi gemacht mit 2,1, ist okay. 2,2, sorry. 2,2, ist okay, ja. Ich habe es überlebt, obwohl ich Sonntag nichts gemacht habe. Krass, oder? Weil ich glaube, es kommt Segen, wenn wir Gott gehorchen. Wenn es heißt, hey, wir wollen auf unseren eigenen Tag achten, der Gott gehört. Ja? Das sind Dinge, lasst uns wirklich da Prioritäten setzen auf die wichtigen Dinge und nicht auf die dringenden. Nicht das, oh, jetzt muss ich das noch machen. Oh, jetzt heute fühle ich mich nicht so. Gefühle, oh my goodness, das ist eh so ein Ding, So die Gefühle, ich fühle mich heute nicht so. Gott, in die zu gehen, ich bin so K.O. von der Arbeit. Setz eine Priorität, schreib's den Kalender, sei dort. Mann, okay, also, ich merke, das ist mir so ein wichtiges Thema, weil ich so, ich bin so aufgewachsen und ich weiß, was für ein Segen da drin liegt und ich weiß, was es in mein Leben bringt, ja, und ich weiß, was da für ein Outflow kommt. Und wenn ich sehe, Leute sehe, die das nicht leben, tut es mir so übel leid. Was denke, Mann, es tut mir so leid für ihr Leben. Okay, dann, äh, nein zu gut, aber ja zum Besten. Sagt nein zu gut, aber ja zum Besten. Wir lassen uns häufig, wir, wir, wir geben uns häufig zufrieden mit einem Gut, mit okay, mit passt schon, mit, mit ja ist okay. Der, der, der Typ ja, ist vielleicht interessant, aber ah ja komm, versuch wir mal, ich bin hier gerade ein bisschen allein. Nein zu gut, nur ja zum Besten. Du kannst dir so viel Müll ersparen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel, wie, viel, wie viel Chaos es gibt, weil Leute sich fürs Gut nur entscheiden. Und nicht fürs Beste. Wirklich, ey. Oh, das ist echt sowas. Mann, auch hier, an unsere Jungen, die noch hier, <lacht> ja. Lasst euch da nicht, wirklich. Also wo ich so merke, hey, geht da so auf Kompromisse ein. Keine Kompromisse. Kompromiss ist die Sprache vom Teufel. Lasst uns keine Kompromisse eingehen. Lasst uns nicht, ja, das passt schon. Ah, der ist zwar nicht so, der liebt Jesus nicht von ganzem Herzen, aber hey, ist halt ein cooler Typ. Nein, mach's nicht. Okay. Also, ähm, vielleicht noch einen guten Gedanke. Ähm, sich für Wichtigkeit zu entscheiden, wirklich jemand, jemand zu sein, mit, mit Bedeutung zu leben, heißt nicht, du machst am meisten, sondern du machst es am besten. Und du machst die Schaust aufs Wichtigste. Ein guter Leiter zu sein, heißt nicht, du machst alles. Du machst nicht am meisten, sondern du machst es am wichtigsten. Eine gute Mutter zu sein, heißt nicht, dass du am meisten machst, sondern dass du das Wichtigste machst. Ein guter Arbeitgeber zu sein, heißt nicht, dass du alles machst, dass du am meisten machst, sondern dass du das Wichtigste machst. Ein guter Lehrer ist nicht der, der am meisten macht. Das kann jeder, der schon mal in der Schule war, das war wahrscheinlich jeder hier, bestätigen. Die besten Lehrer sind nicht die, die am meisten machen, sondern die, die das, was am wichtigsten ist, am, 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 am besten machen. Ja? Das ist, was das Wichtigste ist. Okay, also lass uns zuerst das machen, was am wichtigsten ist. Und lass uns diesen Satz, wenn ich Zeit hätte, dann aus unserem Vokabular streichen und neu einpflanzen. Für ich habe Zeit und ich setze sie mir für das, wo ich mich entscheide. Weil dein Leben sind somit deine Entscheidungen. Hast du schon mal gewusst, dass die Zeit, die du einsetzt, das Ergebnis ist, was aus deinem Leben fließt? Dein Input, den du in dein Leben steckst, Definiert deinen Output, ja, was du isst, was du trinkst, kommt auch wieder raus. Vielleicht hat man das schon mal gemerkt, wenn man harte Körner gegessen hat, die kommen gerade wieder raus. <lacht> Input-Output-Prinzip, ja, dann isst du, nur, isst du nur Kartoffelsuppe, kommt Kartoffelsuppe wieder raus. <lacht> was du nicht reinsteckst und wo du deine Zeit reinsteckst, das wird auch wieder der Outflow sein aus deinem Leben, okay? Also, hey, jetzt habe ich hier kräftig mal wieder überzogen. Es musste einfach mal wieder sein. Letzte Woche hatte ich zwei Minuten zu wenig gepredigt. Das habe ich jetzt durch die 20 Minuten wieder reingeholt. War heute wichtig. sagen mir einfach wichtig. Genau. Also, okay, du hast Zeit für das, wofür du dich entscheidest, okay? Und was für mich einfach wirklich prior 1 ist, hey, wir entscheiden uns für unseren Jesus. It's all about you. Das ist das, wo wir gehen, für die, meine Priorität bei Gott zu setzen. Wirklich Nummer eins, ey. Ja? Bei welchen Bücher ich auch lese. Ist wo ich sage, okay, ich möchte da wachsen. Ich möchte meinem Jesus ähnlich werden. Ich möchte meinen Jesus besser kennenlernen. Bei dem, wie ich morgens aufstehe, ist für mich die Priorität, ich möchte Priorität einsetzen bei Jesus. Okay. Also, lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte mit uns noch beten. Halleluja, so gut, ey. Ha, das haben wir echt jetzt... Das musste ich einfach noch halten, die Predigt heute. Ich hatte eigentlich überlegt, irgendwie was anderes zu machen, aber ich musste es einfach jetzt heute noch machen, die Predigt. Ich hoffe, es war okay. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was. Weil es ist eben so, vielleicht kannst du kurz, kurz, Janis, kurz auf die Culture Slides Ordner und da das Next Step Rad nehmen. Diesen Next Step und zwar ist es so, dass unser, unser Glaubensleben, das möchte ich einfach noch kurz teachen, ist mir noch wichtig, warum wir diese Serie gemacht haben. Und zwar, das ist unser Prinzip von Jüngerschaft hier in dieser Kirche, Next Step. Wir haben einen Lebensstil, der in Bewegung ist und unser Leben besteht aus fünf Lebensbereichen. Aus Glaube, meine Gottesbeziehung, dann meine Beziehungen zwischenmenschlich und Gesundheit, Identität, ich selber. Das, besteht aus dem, das kommt aus dem Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott, glaube deine nächsten Beziehungen wie dich selbst. Das ist wichtig. Das sagt Jesus, das ist das Wichtigste auf dieser Welt. Dann besteht dein Leben noch aus deinen Ressourcen, aus deinen Zeit, Geld, Gaben. Das ist das, wo dir gegeben wurde. Ja? Und dann noch deine Arbeit, weil das ist Beruf ist gleich auch irgendwo Berufung und es ist das, wo Gott dich auch hingestellt hat, wo meistens Zeit von deinem Alltag reingeht. In diesen fünf Bereichen, da ist unser Leben zusammengefasst und uns ist wichtig, wenn du in deinem Glauben wachsen willst, muss in allen fünf Lebensbereichen Wachstum passieren. Wir hatten jetzt sehr, sehr viel in diesem Bereich Gottesbeziehung, Glaube in den letzten Monaten, sehr, sehr, sehr viele im letzten Jahr sehr viel gemacht. Ja, und wo ich mir eben so wichtig war, wir müssen in den anderen Lebensbereichen ebenfalls wachsen, weil sonst fängt das Ding an zu eiern. Wenn es ein Rad ist, der eine Balken ist riesig und der andere ist klein, dann wird es ein Rad, das eiert und dann wirst du hinfallen. Und darum ist wichtig, dass unser Glaube mit unserem Charakter zusammenwächst. Dass, dein, dass du da wächst, wie du dich mit deinen Zeitgeldgaben einsetzt. Dass da wächst, wie du in deiner Arbeit lebst. Dass da wächst, wie du Beziehungen lebst und wie du dich selber auch managst. Ja? Und diese Serie noch, diese Predigt heute, die hat wirklich auf die anderen Bereiche eingespielt. Ja? Und auch wenn ich jetzt nicht so viel ähm, typisch, klassisch Predigt ähm, aber das ist einfach so wichtig, dass wir Charakterschule lernen, dass wir wachsen in unserem Alltag, dass wir wachsen für unser Leben, dass wir auch unser Glaubensleben auf die Kette kriegen. Ja? Dass wir dann nicht nur beten, Gott schenkt mir mehr Zeit, sondern wissen, wie hole ich mir auch die mehr Zeit, oder? Okay, come on. Also Jesus, ich danke dir für jeden, der heute Abend hier ist und ich bete jetzt auch, dass wir da reingehen, wirklich auch eine ganz neue Dimension nochmal zu erleben von, von Wichtigkeit in unserem Leben. Herr, dass wir jeder, der heute hier rausgeht, sagt und er kann nochmal neue Prioritäten setzen in seinem Leben für das, was wichtig ist. Vater, ich bete, dass wir heute Abend nochmal ganz neu rausgehen und Priorität setzen bei dir, weil du bist gut, weil du bist wichtig, weil du bist groß. Herr, und wir wollen wirklich da auch sehen, dass unser Leben wächst, dass unser ganzheitliches Leben wächst, weil du bist so gut, Herr, und es soll sichtbar werden in uns. Und ich bete, dass wir unseren Glauben in, wirklich die PS auf die Straße bringen, dass unsere Arbeitskollegen sagen, an dem sieht man Jesus, dass mein Umfeld sieht, an dem sagt, sieht man Jesus, dass diese Menschen, dass Menschen dieser Stadt, diese Kirche ansehen und sagen, meine Güte, die bringen die Glory hier in diese Stadt und man sieht es in ihrem Leben, in allen Lebensbereichen, an den Beziehungen, an ihrer Ehe, an dem, wo sie Prioritäten setzen, an ihrer Gesundheit, an dem, wie sie sich in der Arbeit einbringen, an dem, wie sie ihr Zeit, Geld und Gaben einsetzen. Vater, ich danke dir, dass du so unglaublich gut bist und ich segne jeden jetzt einfach auch damit. Ihr wirklich damit in neuen Weisheit. Amen.